0: tempestade perfeita. Sejam então bem-vindos, cá estão como habitualmente António Nogueira Leite, João Ferreira do Amaral e Vera Gouveia Barros a olhar para a economia nestes tempos eh, estranhos e difíceis. Hoje vamos falar do plano de desconfinamento que começou hoje a ser aplicado eh, no terreno com algumas medidas já e também eh, vamos analisar mais uma vaga de apoios económicos e sociais que foi apresentada pelo governo mesmo no final da semana passada. Eu sou o Paulo Ferreira e esta é a tempestade perfeita. Mas começamos então pelo plano de desconfinamento, um processo que vai ser faseado, haverá fortes restrições na Páscoa e há dois indicadores essenciais para monitorizar a evolução da pandemia e decidir se vai continuar a avançar ou se é necessário recuar, pelo menos em algumas regiões. João Ferreira do Amaral, bom dia, começando por si, não lhe peço obviamente uma avaliação epidemiológica, não é? Mas, de facto, este faseamento, a forma como é apresentado e se faz sentido em termos económicos também, este, este gradualismo?
1: Bom, em termos de epidemiológicos, como diz, eu não percebo nada e, portanto, a única coisa que posso saudar é que pelo que parece foi um, um, é um processo finalmente bastante apoiado em em pareceres e conselhos de, de, de cientistas e, portanto, nesse aspecto, penso que será a partida positivo e é também positivo que haja a indicação de quais os indicadores que estão em causa para quem tenha essa possibilidade de poder estar informada acerca da evolução do, da epidemia e portanto dos, da necessidade ou não de medidas mais restritivas do ponto de vista económico é evidente que é, é sempre um, um confinamento menos, mesmo que reduzido como é óbvio e principalmente numa, numa economia como é a nossa em que os setores mais afetados são setores que pesam bastante no nosso, no nosso produto interno bruto, ou seja, o, o turismo, incluindo alojamento e a restauração, e também o comércio a retalho, que também é de alguma forma condicionado. Portanto, eu diria que do ponto de vista económico haverá alguns efeitos positivos, mas é evidente que só haverá uma recuperação franca no momento em que. Seja pela própria evasão da pandemia, seja pela vacinação, o setor do turismo, em particular, não esteja sujeito às restrições que tem neste momento. Porque, enquanto isso não ceder, não haverá uma recuperação económica eh, verdadeira da nossa economia.
0: Uhum. Vera Gofeia Barros, a mesma questão, como é que olha para este plano, para este fazeamento, para este calendário? Uh,
2: pois... Uh... Eu fui já há uns tempos quando se começou a falar do desconfinamento e até vi alguma, alguma reivindicação de um plano do mesmo e o governo dizia que não podia apresentar datas, eu sugeri precisamente que, que se fizesse um plano de desconfinamento baseado não no calendário, mas sim em indicadores. E, e temos agora isso com a, a apresentação que foi feita, mostrava dois indicadores, embora eles depois não aparecessem naquele pseudográfico explicado o que é que era, depois entretanto a, a resolução do Conselho de Ministros entra com a dimensão também do Sistema Nacional de Saúde e da sua capacidade, mas aquilo que eu esperaria é que da combinação destes vários indicadores e da definição de pontos de charneira para cada um deles resultasse uh, uma, uma combina de, de, de combinação resultassem uh, vários patamares. E em cada um desses patamares eu teria o que é que tem de permanecer uh, fechado e o que é que pode abrir. Ora, não é exatamente isso que eu encontro, porque nós temos aquele gráfico com o um X na zona verde, portanto, na parte em que estamos abaixo, nos dois indicadores definidos, mas não estamos a abrir tudo, portanto, e também não sabemos, consoante a evolução, ou seja, se nós sairmos daquela zona... A verde. De, uhum. se, se passamos para assim, o amarelo
0: ou para o laranja, não é?
2: Ou, exatamente, o que é que volta a fechar, é, portanto, era, era isto que eu esperaria encontrar num plano de confinamento.
0: Mas não, Depois, de facto não, não está lá isso, não é? Esse, esse não detalhe, é digamos, está, não
2: é? Não, é isso que está, o que está, estão, são indicadores, Muito bem. Uh, parece-me um passo positivo, mas depois o que eu tenho é um plano de desconfinamento feito com base no calendário, como, como em vezes anteriores, uh, sem, sem que novamente eu, eu perceba muito bem como é que isto, e, e depois a resolução, aquilo que diz é que este calendário pode ser alterado em função da evolução daqueles indicadores. Pronto, mas isso era o que nós já sabíamos que era feito de, de outras vezes, não é? Eu suponho que todas as decisões de fechar foram baseadas em, em indicadores. O que eu queria agora era ter aqui uma relação que me permitisse, não a mim especificamente, mas sobretudo a quem tem negócios nestas áreas e que tem, e, e que tem estado fechado, perceber. Como, que, que expectativas é que, é que pode ter e, uhum. e até ir acompanhando os dados, é importante que aqueles dois indicadores tenham uh, uma uma haja informação sobre eles nós costumamos ter um número de casos e podemos fazer essa conta pelos 100 mil é, Sabemos so, so, esta manhã que, um,
0: que os dois indicadores agora, Vera, passam a estar passam a integrar rapidamente o contínio um é, é diário da é DGS fim.
2: Pronto, isso é fundamental porque eu, de facto, se, eu, se as minhas decisões vão ser baseadas nestes dois indicadores, então eu preciso dos conhecer para conseguir fazer algum tipo de, de previsão. Depois continuamos a ter aqui algumas daquelas coisas que já vimos, que já vimos em vezes anteriores, nesse aspecto não se, não se altera muito, ou seja, hum, hum, há aqui as vendas, as vendas ao castigo que eu suponho que não poderão ser uma realidade para todos os setores, estou a imaginar várias, por exemplo, no, no comércio de, de bens de vestuário, de, de calçado, não me parece que, se, que as vendas ao postigo sejam exatamente uma coisa que vá resultar. E depois há, há, há as marcações que eu sempre achei que, que podiam ter funcionado, não é? Com, com marcações como já funcionava, eram... Não, não via propriamente grande risco. Mas depois temos aqui a questão dos, dos transportes que a mim sempre me pareceu importante e, e espero que esteja a ser acautelada uhum. e também a questão dos horários de, de encerramento que eu continuo a não perceber a ideia de limitar os horários de encerramento porque intuitivamente o que eu diria é que se devia fazer precisamente o contrário. Se eu quero desconcentrar pessoas o que para mim faz sentido é ter horários de funcionamento alargados, precisamente para que as pessoas se distribuam ao longo desse horário de funcionamento. Portanto, não entendo aqui a história do comércio encerrar, por exemplo, a uma durante os fins de semana. Parece-me que isso será contraproducente, como aliás me parece que foi o que aconteceu antes do Natal, com com as limitações de, de horários, numa altura em que as pessoas até tipicamente vão, vão bastante às compras. Hum. Acredito que exista uma razão, que a minha intuição esteja errada, mas eu de facto gostava de haver explicada.
0: É, de facto, essa explicação não me parece que alguma vez tenha sido dada. Uh, António Nogueira Leite, uh, como é que olha também para este, para este caminho, este, este plano apresentado, apresentado pelo Governo?
3: Olha, já, já muita coisa foi dita pelos meus colegas de painel e, portanto, eu iria mais uh, fazer um comentário sobre a questão prática. Uh, este plano, para funcionar no passado, agora nas várias variantes que possa ter se olharmos para a experiência internacional depende muito de duas coisas uma em que eu já não tenho fé porque por muito que os especialistas falem já se demonstrou à saciedade que não foi possível disponibilizar os recursos adequados para fazê-lo bem a ideia de, do tracing, usando aqui o anglicismo em Portugal não funcionou, noutros países também não funcionou onde funcionou de facto ajudou bastante a, a, a travar a pandemia. E portanto por aí eu espero que se faça um esforço mas não estou à espera que consigamos ir muito mais longe do que saber 15, 20% da origem dos contágios. Agora há um aspecto que é importante que é Uh, o reforço da, dos testes e aí estou para ver e estou curioso em perceber uh, se sai do papel a intenção de de facto ser bastante mais proativo, não usar os testes para andar atrás do vírus, mas usar os testes para proteger as pessoas do vírus. Uh, não tenho a certeza que, mas eu não sou, não sou prático da área, não tenho a certeza que o plano esteja desenhado nesse sentido, Uh, mas eu acho que era muito importante que pudesse funcionar como em alguns países tem funcionado exatamente para limitar a explosão uh, dos, uh, de, dos casos que a partir de certa altura se tornam uh, mais difíceis. E é preciso ver uh, estar atento a um aspecto que é o seguinte uh, é imprescindível que a economia desconfine, é imprescindível que a sociedade desconfine o, o gargalo aqui é a capacidade de cuidados intensivos, que está aumentada. Mas nós sabemos agora que temos a predominância de uma variante que é cerca de até 60% mais transmissível e que causa casos mais graves. E, portanto, uma porcentagem maior de casos mais graves. E o que é que isso significa? Significa que agora medidas que funcionariam muito bem há meses não funcionarão tão bem. E, portanto, é muito importante que o sistema de alerta efetivamente funcione uh, e que, por outro lado, é um aspecto que nós não estamos a falar muito aqui, mas que não depende só de nós, era crucial que a Europa, por uma vez, uh, melhorasse em termos do seu plano, da sua capacidade de ter a vacinação do terreno.
0: Isso está a muito Porque, mal,
3: não Péssimo. E Portugal, sendo presidência, pode ter um papel aí. Não sei se é, digamos, o doutor Costa é a melhor pessoa da sua geração na política de sótão e, portanto, é uma pessoa que tem grande capacidade de nunca se molhar, mas, de facto, não sei se ele é um mobilizador e um estratega para resolver este problema. Se for, eu acho que vamos ficar a dever-lhe muito, porque, claramente, a presidente von der Leyen assim como já tinha acontecido no Ministério da Defesa alemão, é uma pessoa muito vistosa, fala lindamente, tem um currículo fantástico mas não é a melhor pessoa a organizar operações de grande escala. E aqui, hum. ela e a burocracia claramente falhou até porque não perceberam bem o que é que estava em causa, acharam que era apenas um, um programa de compras, era mais do que isso e agora estamos a pagar a fatura todos. Porque hum. países, há países que, eh, em que o, o, a exigência a que nós vamos estar sujeitos neste período já ainda existe, mas já é muito mais mitigada. Estamos a falar de, de poucas semanas até terem o problema eventualmente mais eh, controlado em Portugal nós ainda temos alguns meses em que temos de facto que eh, tratar muito bem da testagem eh, do encontro dos infectados, das cadeias de transmissão ainda há muitos instrumentos que nós não estamos a utilizar e, devidamente ó, ó, claro. olhar inteligentemente para os instrumentos eh, perceber que os confinamentos terão de ser porventura locais e não nacionais portanto há ainda muito para fazer porque de facto Portugal não está mal em termos europeus, antes pelo contrário mas a Europa está mal quando comparada com os com outros países, países, digamos, da nossa
0: liga deixa me António Nogueira Leite pegar nessa deixa só para, muito rapidamente pedir só um pequeno comentário ao João Ferreira do Amaral sobre esta questão da, da, do, do processo europeu de vacinação, que no início muito se aplaudiu uma concertação e uma estratégia única na Europa a tal solidariedade que muitas vezes se fala e que tantas vezes, tão pouca se pratica muitas, e, e neste caso parece que começou bem as intenções eram boas, mas na prática não está a acabar muito bem, Sr. Fernando Amaral.
1: Exatamente, eu, eu que não sou adepto, de como, como é sabido, de, de nenhum poder excessivo às instituições comunitárias, sempre achei que era, uma, que era uma boa ideia, que de facto a questão da vacina fosse tratada a nível comunitário, e portanto a ideia era boa. Realmente a forma como foi levada a prática é um desastre e ainda nós, passo a expressão, ainda não sabemos metade da missa, porque não conhecemos, os, efetivamente, os contratos que foram feitos com, com as, as, os produtores das, das vacinas, mas a ideia que dá é que não foram cauteladas minimamente as condições para que, que as vacinas chegassem. E, e Isto é típico das instituições comunitárias, muita propaganda e depois pouca, pouca ação. E há aqui um aspecto que é extremamente grave, é que já houve uma caixa de alguns países, nomeadamente na Áustria, sobre a existência de países que estão a, 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 a se... Ter a se sua cota, não é? Exatamente, uhum. através de, de distribuição que não se sabe bem como. Isto é essencial que seja investigado, porque, de facto, como disse o António, é verdade, é isto que bloqueia toda a nossa recuperação económica eh, antes de, do verão, quer dizer, é, é pelo facto de, termos, de estarmos atrasados que não vamos poder recuperar provavelmente antes de verão e podemos ainda demorar ainda mais tempo se uh, as vacinas continuarem claro. a chegar ao ritmo que estão a chegar. Muito Portanto, bem. isto do meu ponto de vista é gravíssimo e não pode ser deixado em claro ou agora ou quando for mais conveniente.
0: Esta nota para terminar então esta primeira parte da Tempestade Perfeita, agora vamos ter as notícias, logo a seguir voltaremos então para olhar para o pacote de medidas de apoio económico e social que foi anunciado na semana passada. estamos então para a segunda parte, com Vera Gouveia Barros, João Ferreira do Amaral e António Nogueira Leite, e vamos então olhar para as medidas anunciadas no final da semana passada. Em grande parte são prolongamento de outros apoios que já estavam no terreno desde o ano passado. Há também novos prazos para pagamentos de impostos, ou para entrega de impostos ao Estado. Enfim, uma mão cheia de medidas, todas somadas na casa dos 7 mil milhões de euros, mas a fundo perdido na casa de 1,2 mil milhões de euros, segundo foi anunciado uh, pelo Ministro Pedro Siza um, e uh, perguntava agora uh, à Vera Gouveia Barros, de facto, se uh, como é que olha para isto, se de facto são medidas que podem ser efetivas ou não?
2: Uh, elas, conforme estão concebidas, assim, no, no abstrato, no anúncio que foram feitas, sim, claro, são, são positivas, são de saudar, uh, faz-se... A observação que, que tenho feito, que temos aqui feito relativamente a, a, às medidas já anteriormente tomadas, que é depois a, a da efetiva implementação e, e do seu sucesso. Hum, Vão depender muito da, da forma específica, como isto depois for atribuído, dos procedimentos que forem necessários seguir para as candidaturas, portanto esperamos que não seja nada excessivamente burocratizado que afaste as pessoas destes apoios por essa via e também que depois eles sejam atribuídos de forma célere, porque... Temos ouvido algumas, algumas queixas nesse sentido, de que os, os apoios estão definidos, mas depois não chegam ao terreno e isso é que não pode acontecer.
0: Portanto, há também uma questão de máquina aqui a, a funcionar. António Nogueira Leite, como, é como é que olha também para esta nova vaga, se quisermos, de, de apoios, que no fundo não é um prolongamento também da anterior, não é?
4: Exatamente. Eu acho que, enfim, do lado positivo, para conseguir ver alguma coisa positiva, eu vejo que há um reforço do programa, que temos mais setores que estão afetados ou que são passíveis de apoio, temos um pouco mais de, de, de verbas, há um alargamento do layoff simplificado e, portanto, há aqui claramente uma preocupação. Uh, em ir um pouco mais longe, dentro dos limites que têm, uh, que têm uh, estado ativos desde que tudo isto começou e que tem Portugal como um dos países mais parcimoniosos, digamos, um dos países mais austeros uh, em termos uh, dos apoios às famílias, às empresas. Em,
0: Encontra explicações para isso, António Nogueira Leite, uh, terá a ver com uma, uma, uma vontade política de facto de não gastar muito dinheiro de alguma maneira? Ou tem a ver com a máquina que não funciona tão bem quanto se, quando, quando se poderia esperar? Até para distribuir dinheiro é preciso máquina, não é?
4: Eu, eu ia dizer as duas coisas. Há, independentemente da máquina, uma posição política em que o Ministério das Finanças tem feito-se fazer sentir os seus argumentos e Portugal sabe que mais tarde ou mais cedo vai estar novamente sujeito a as restrições que estava anteriormente e, portanto, há aqui uma preocupação com o futuro e, e mostra um poder grande ainda do Ministério das Finanças e, sobretudo, aquilo que sabe que é, bem ou mal, a reação europeia quando nós eh, saímos eh, daquilo que são eh, as regras às quais temos que, eh, com várias nuances, eh, de opção. Mas eu acho que o problema mais grave foi um problema que já foi referido pela pela Vera e que segue muito uh, daquilo que é a informação que pode ter do terreno e alguma até em primeira mão, uh, que é de facto a nossa burocracia uh, uh, é extraordinária a criar entraves às políticas de qualquer governo. E deste governo também. Eu não acredito que haja instruções governamentais para se criarem tantos problemas que, uh, que efetivamente não existem, para ser tudo tão lento, para que haja tanta dificuldade em, numa situação extrema, fazer chegar uh, o dinheiro a quem, a quem dele necessita. Eu, eu também sabia que em Portugal não era possível ter uma situação como a dos Estados Unidos, em que a semana passada decidiram e esta semana já há famílias com cheques na sua conta bancária. Isso em Portugal seria impensável, não é? Mas eu não esperaria que numa situação excepcional a nossa burocracia se revelasse tão má. E eu acho que parte não é vontade de fazer mal, é a enorme incapacidade, que resulta de algo que eu tenho chamado a atenção ao longo dos anos e muito nos últimos anos, que é uh, ter, uh, enfim, ter funcionários mais bem pagos, mas com menos meios, não significa necessariamente mais alto E, portanto, aquilo que nós fizemos nos últimos anos, que foi e bem, Uh, ir, à medida que fosse possível, uh, devolvendo uh, o, o dinheiro às pessoas relativamente às situações do passado. Mas, apertando imenso aquilo que são uh, as despesas de funcionamento da administração, não é a única razão, mas ajuda a explicar porque é que ela não funciona, e de facto funciona muito mal, e a economia, e são as famílias que se ressentem desse péssimo funcionamento da administração.
0: João Ferreira do Amaral, também sente que, apesar daquilo que podem ser boas intenções e dos anúncios de montantes disponíveis, que há aqui qualquer coisa depois, o tal grão na, 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 na engrenagem que acaba por tornar tudo mais difícil?
1: Sim, e não só. Eu, curiosamente, em relação ao António e Vera, eu estou, tenho uma melhor visão do plano de confinamento, mas tenho uma pior visão dos apoios económicos. De facto, por, por várias razões. Em primeiro lugar, o, o montante a fundo perdido, 1.160 milhões de euros, é muito pouco. É, é cerca de 0,5%, é 0,6% do PIB, e não compara muito bem com aquilo que a TAP vai receber em termos de apoio. Né? Portanto, penso que isto dá uma clara ideia de que não há grande entusiasmo para dar uh, apoio à, à, à atividade económica. Por outro lado, em termos de, de estrutura burocrática, já estamos há um ano nisto. Já tinha havido tempo mais que suficiente para melhorar e para tirar os grãos da engrenagem. E, portanto, acho estranho que isso ainda não tenha sido feito, até porque não é muito difícil de verificar quais são os estrangulamentos. Por outro lado, há medidas que não, não têm carga burocrática nenhuma, que é só uma questão de vontade política, embora transcenda ao Governo, neste caso, que é em relação aos impostos, por e simplesmente, em vez de de dar uma moratória para por, por simplesmente anular certos tipos de impostos de cobrança de impostos este ano ou, ou, ou referente ao ano passado seja o que for Portanto, eu penso Mas é aí que nós... já há
0: um custo, João Ferreira do Amaral aí pois, passado, Há um não é? custo,
1: mas, não, mas também há um custo nas despesas que se fazem Claro, é? e, claro. E, e portanto, se a, se a ideia é não aumentar tanto o custo introduzindo engulhos burocráticos acho que isso é a pior forma de gerir mais vale assumir que há custos e que esses custos de, devem refletir se na melhoria da situação das, das empresas que são afetadas. Eu, a ideia que me dá o Presidente do Brasil considerou a pandemia uma gripezinha. Nós, do ponto de vista económico, aparentemente é isso que estamos a considerar também, que é uma gripezinha. Mas não é. Isto teve é muito muito importante para o, o apoio, que o apoio chegue para que a, a recuperação económica se faça em devido tempo e não e não fiquemos para trás na recuperação.
0: Aquela ideia de que, terminando pelo menos a parte pior da pandemia, agora com a vacina que a economia arranca imediatamente, é, não, Maral, é é um pouco, não é automático, é, uma,
1: é, é evidentemente uma condição importante e, e abre excelentes perspectivas a vacinação, só é, só é pena que ela esteja atrasada, pelas razões que sabemos, mas é, é preciso que as empresas estejam a em condições de aproveitar essa nova situação e, portanto, se não chega dinheiro às empresas, efetivamente, não vamos esperar que isto se resolva por si,
0: é? Portanto, o estado em que tiverem as empresas na altura de, 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 é de é retomarem fundamental. é fundamental, é, é não é? É fundamental. Muito bem, vamos já, já a seguir uh, abrir aqui o nosso Comitê de Crédito. Vamos então olhar para o que de melhor eh, e de menos bom, digamos assim, que se passou nos últimos dias, eh, aprovando ou chumbando aqui algumas ideias, propostas, medidas, o que quer que seja. António Nogueira Leite, começando por si, o que é que aprova esta semana?
4: Olha, eu aprovo, mas é um aprovo, uma aprovação uh, limitada, uh, que é uh, este pequeno reforço do programa a Apoiar, que foi feito. Nota-se algum esforço da área da economia, mas é um, é um, é um apoio limitado, porque, enfim, é, todos nós já é, passámos aqui claro que existem limitações grandes na sua concepção, execução e dimensão, mas de qualquer das formas fez-se um pouco mais, fez um bocadinho mais de esforço e eu queria saudar isso até para tentar. Eh, impulsionar aqui no futuro, eh, isto estou um pouco a brincar, claro, uhum. eh, possa haver aqui eh, mais, eh, uma maior noção da verdadeira necessidade das empresas e das famílias.
0: Um incentivo positivo, então, António Nogueira Leite, este texto da reforça do Programa Apoiar. João não, Ferreira Amaral. Estou
4: a tentar dar um incentivo maior ao Governo claro. que está a dar às empresas, <risos> não é?
1: Para fazer <risos> se, se, se funciona.
0: O reforço positivo é sempre importante. <risos> uh, João Ferreira do Amaral, do seu lado o que é que, que, é que a ver esta semana?
1: Bem, sem surpresa, porque o eu disse é a mesma coisa, prova a existência de um plano uh, minimamente fundamentado de desconfinamento, que é então, embora todas as limitações que tenham, uh, serão, é um progresso em relação ao, 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 ao que tivemos no, no passado.
0: Muito bem, então o facto de termos um plano de desconfinamento, era suposto agora nós ouvirmos a Vera, uh, mas eu penso que há aqui um problema com a ligação da Vera. António Nogueira Leite, já, já, já vamos tentar recuperar a ligação com a Vera Gouveia Barros. Uh, Pedi-lhe já, António Nogueira Leite, que, 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 uh, que partilhasse connosco qual é o, seu, o chumbo desta semana.
4: Olha, o chumbo é um chumbo repetido, mas eu não podia deixar de, de o fazer porque, como há pouco eu disse, a Vera também se percebeu, e o João foi claríssimo ao sublinhá-lo, eh, o nosso futuro económico e social, para já não falar da questão sanitária, está muito dependente da execução de um plano de vacinação. E esse plano de vacinação em Portugal tem corrido razoavelmente bem tem corrido bem por comparação com os outros países da União Europeia. Eu tenho aqui dúvidas que, com, que não se esteja a proteger tanto os mais velhos e todas as semanas aparecem novos prioritários, quando a experiência que se tem, dizem os entendidos, é que é importante proteger primeiro os mais velhos, isso em Portugal é, é relativo, ainda só que não temos 50% dos mais de 80 produzidos, mas a questão principal é a União Europeia. E aqui na questão europeia, da União Europeia houve aqui uma questão que é da Comissão, mas imagino que o Conselho, e aqui não estou a falar de António Costa, estou a falar dos 27, provavelmente não olharam para o tema adequadamente quando foram monitorando e aconselhando a Comissão. É que isto, foi, isto era, como aliás se demonstrou, um problema de investimento e de produção. E a Europa... Achou que isto era apenas um programa de compras públicas. É, claro, um programa de compras públicas, mas falhou, por comparação, nomeadamente com os Estados Unidos, o cuidado que eles tiveram não só no investimento inicial, como depois na produção. Imagino que isso na Europa seja mais difícil, dada a nossa arquitetura. Mas os resultados são tão piores que eu acho que o Conselho e a Comissão, e se a Comissão não for capaz de o fazer porque anda mais preocupada com outras coisas, o Conselho tem que obrigar a Comissão a minorar o problema, reduzindo os impactos negativos que ele ainda pode ter no futuro, porque isto é absolutamente chave para uh, que nós possamos retomar as nossas vidas de uma forma razoável nos próximos
0: tempos. E como é que isso se pode fazer, António Nogueira Leite, Essa, esse minorar o problema? É, 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 é,
4: é, é perceber o que é que tem que fazer, não é? Porque ainda agora percebemos, e não com essas razões, mas ainda foi notícia, nos Estados Unidos e na Europa, no fim de semana, que existe uma fábrica da AstraZeneca eh, na Holanda que não está a funcionar porque não tem as aprovações de vidas, eh, a nível das instituições europeias. Eu não temos eu, burocráticos. Claro. Eu não sei de quem é que é a razão, de quem é que é a falha, provavelmente falharam todos, mas isto não pode continuar a acontecer. E a Europa tem que perceber que da mesma maneira que os americanos têm a Merck que é uma grande concorrente a Johnson Johnson, a fazer vacinas para a Johnson Johnson soluções idênticas têm que ser possíveis na Europa, não vejo porque é que não possam, é uma questão de vontade política, não estamos aqui a falar em rasgar patentes, em violar patentes não estamos a fazer nada, estamos a fazer a falar do tipo de pressão e de orientação que os governos numa situação de emergência, como é aquela que estamos a viver, têm a obrigação de fazer a União Europeia é muito boa a criar regulamentos mas é muito má a governar e é isso que está à vista de
0: todos. Muito bem, então, então atribui também o sumo desta semana do António Galvão. um sumo rotundo, um, um rotundo, chumbo rotundo. Portanto, que fique bem, bem claro, o <risos> um carimbo com, com, com tinta bem, bem, bem vermelha aqui. Uh, João Ferreira do Amaral, do seu lado, o que é que chume esta semana?
1: Bom, a minha vontade é ser também a vacinação, mas como já seria a terceira vez seguida que ia chumar, acho que aí, enfim, embora merecesse, acho que eu quero o Não, eu, o que eu chumo é aquilo que disse, é a insuficiência dos apoios, quer de, a partir dos montantes previstos, quer depois a, o, a, o afunilamento que, que continuamos a ter em chegar às as, as entidades que necessitam dele. Portanto, aí uhum. claramente chumbo isso, porque, repito, já, temos, já tivemos no princípio da pandemia ainda se percebia que apanhados de surpresa, que sem mecanismos, tivéssemos dificuldade, mas agora ou quase um ano depois não, não me parece que haja razão para isso. Já não se compreende,
0: de facto. Vera Gouveia Barros recuperada, depois aqui de uma queda da ligação, <risos> e, e agora vamos juntar o bom e o mau, não é? <risos> começando vamos. pelo bom, Vera, qual é, qual é a então, sua aprovação desta semana?
2: Começando pelas aprovações, é, é, vai, vai para os vários projetos de resolução que estão na Assembleia da República relativos ao combate à obesidade. Isto já era um, um problema que que se está a tornar estrutural e que com esta situação de confinamento, de pandemia, se tem vindo a agravar, parece-me a mim, embora algumas pessoas também tenham começado a praticar exercícios, sendo essa uma das situações em que podiam sair de casa. Hum, portanto, a minha aprovação vai, vai para que se atue na resolução deste problema e que se seja também coerente com... Com, essa, com esse plano de combate à obesidade, nas várias, nas várias dimensões, por exemplo, a questão dos ginásios que já têm, voltamos um bocadinho àquilo que dizíamos há pouco, legislativamente já está determinado que os ginásios vão poder, a despesa nos ginásios vai poder ser abatida em termos de IRS, mas depois no site do Portal das Finanças essa possibilidade de, de atribuir as respectivas faturas ainda não está criada, portanto a implementação pode,
0: pode lançar alguma não. confusão junto de, de, de alguns contribuintes, claro.
2: Pode e certamente irá fazê-lo uh, Como chumbo Exato, o que é que uh, chumba? Chumbo o pouco destaque que tem sido dado até, inclusivamente agora no âmbito do, do desconfinamento, à questão dos lares. A vacinação tem tido problemas, como temos, como foi aqui amplamente referido, mas nos lares foi avançando e, portanto, a população idosa está neste momento já já protegida e, e aquilo que se espera é que é, é, o contacto com o vírus não produza efeitos tão, tão graves como, como uhum. sem a vacina. Portanto, estas pessoas agora que estão protegidas, agora que estamos a desconfinar, eu espero que se lhes possa trazer, sei que as visitas já foram permitidas, mas também as outras atividades, as saídas que faziam, é uma situação extraordinariamente dolorosa a destas pessoas, porque se para nós nos custa muito sentirmos que estamos aqui, que estamos já há um ano fechados e que foi um ano das nossas vidas perdido… Imagino-se o que é passar por esta situação numa fase da vida em que uh, as perspectivas de futuro já são reduzidas. Não, não há aquela sido... noção
0: de depois recuperamos o tempo perdido. Não, não? há,
2: claro. não há, exatamente. Para estas pessoas falha essa noção de essa, essa esperança de recuperar o tempo perdido e têm vivido situações de extrema solidão e, e parece-me que merecem nesta, nesta altura. Uma, uma atenção especial que eu não tenho visto ser dada.
0: Muito bem, estão atribuídos também aqui as aprovações e o chumbo da Vera Gouveia Barros, fechando aqui o nosso Comitê de Crédito. Está fechado o Comitê de Crédito, mas estamos também muito próximos do final e hoje temos tempo para aquele momento de tirania. O se eu mandasse, onde João Ferreira do Amaral, Vera Gouveia de Barros, António Nogueira Leto, nos dizem o que fariam então se mandassem. Começando pelo João Ferreira do Amaral, se mandasse?
1: Se mandasse, estabelecia muito bem os circuitos, nomeadamente financeiros, para o dinheiro que vem da do programa de, de recuperação e resiliência, o plano de recuperação e resiliência, é, que aparentemente podemos esperar que já este ano surjam fundos e portanto convém saber claramente se esses fundos passam por orçamento, se não passam por orçamento de Estado como é que se faz, porque a última coisa que queremos é que tenhamos um bloqueio semelhante àquele que existe no que respeita aos apoios à atividade económica. Portanto eu penso que as questões legais eh, não têm dificuldade nenhuma, mas é preciso é que haja uma clara determinação para que os processos sejam... Sejam e, rápidos e, claro. e não. Muito não. bem.
0: Vera Gouveia Barros. Barros, se mandasse.
2: <risos> se, eu, se eu mandasse. Ia é, 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 é promover algumas alterações ao Decreto-Lei 24 de 2014, que regula os contratos celebrados à distância e fora do estabelecimento comercial portanto, no fundo, a parte das, das vendas online no sentido de reforçar a defesa do consumidor. Nós estamos agora a entrar numa fase de desconfinamento, a recuperar as, as formas tradicionais de aquisição de bens e serviços, mas algumas, esta, esta modalidade vai continuar, Bom. certamente, e há aqui questões relativas à, à entrega, à responsabilidade, por exemplo, quando uma encomenda não, não é aquilo que que se pretendia, por falha de quem está a, a vender a responsabilização de, do, do vendedor. Eu sei que está lá uma norma que diz que é o vendedor que tem de assumir os custos de, de devolução, por exemplo, mas esses, esses custos é preciso entender que não é somente o pagamento que se faz nos CTT, é também a deslocação ao, aos próprios CTT, cent... claro. o tempo, exatamente, claro. e portanto há que responsabilizar estas pessoas. Além disso, se eu muito, recebo rapidamente, uma encomenda, muito rapidamente. Se eu recebo uma encomenda que não tem todos os bens e que teve uma taxa de entrega, é fácil perceber que o meu custo médio da entrega aumenta e, portanto, a empresa também deve ser responsabilizada por isso.
0: E, portanto, é preciso rever essa, essa regulamentação. Eu acho que
2: sim, se eu mandasse era isso.
0: Muito bem. António Nogueira Leite também, muito sinteticamente, se mandasse...
4: A minha ordem merecia mais tempo, mas eu mandava o Sr. Presidente do Conselho Económico e Social concentrar-se no essencial das suas funções. E, em particular, mandava o Sr. Presidente que anda a fazer política através de uma nomeação de que foi alvo, que preocupasse mais com as verdadeiras desigualdades da posição da mulher, das posições das minorias, das posições de todos aqueles que estão em situação de fragilidade, do que ter amigas a fazerem manuais ridículos da nova língua que ele quer impor aos portugueses
0: Está a falar do, é, se eu do...
4: mandasse mandava isso, falava do doutor Assis que enfim está a transformar o Conselho Económico e Social numa rampa de lançamento político e eu acho que não foi para isso que ele foi nomeado
0: Portanto está está, está dada também o seu, o seu cunho de tirania semanal, terminamos aqui já muito em cima da hora, João Ferreira do Amaral, Vera Gouveia Barros, António Nogueira Leite, regressam para a semana para mais um Tempo Estado Perfeito
4: Tempestade perfeita.